2: Buenas noches, gracias que nos acompaña. Hemos llegado al viernes 10 de noviembre del 2023. Esperamos que haya tenido un muy buen día viernes. Ha sido como desigual el clima, en la mañana hizo calor, luego en la tarde como que quería llover, en algunas zonas se sí ha llovido. Estoy hablando de la Ciudad de México, que ya ve que luego... Dice, está lloviendo en la Ciudad de México, es de tal tamaño la Ciudad de México que uno no sabe si está lloviendo en toda la Ciudad de México o en algunas zonas nada más. Bueno, estamos eh, eh, aquí saludándole con enorme gusto, agradeciéndole que esté con nosotros, espero, insisto, que haya tenido un buen viernes y que tenga a futuro un buen fin de semana. Eh, estamos sin olvidarnos de Acapulco. Acapulco es hoy, en verdad que se lo digo, nuestro, nuestro objetivo, debe ser nuestro objetivo número uno. Están sucediendo algunas cosas sobre Acapulco que me parece que, eh, que, que no quisiera pensarlo, lo diré, ¿no? Como una, como una, este, pues sí, como una hipótesis o como una, no, no sé, como, lo diría como una, este, pre, eh, como una presunción, como, una, como, como pensar que eso no quisiera que estuviera pasando pero tampoco puedo decir que está pasando En fin, pero la palabra lo usaré de repente me parece que estamos ante Acapulco por parte del gobierno con tintes en muchos casos de insensibilidad la verdad es que se los digo, insensibilidad a ver, han quitado el estado de emergencia ¿qué quiere decir que quitan el estado de emergencia? que el problema se está ya resolviendo que ya está resuelto eso es lo primero lo segundo, que me parece también que no puede por ningún motivo soslayarse había 47 municipios que estaban en emergencia y de repente dijeron, nos equivocamos, nomás son, 40, nomás son dos, dos, no son 40 y los otros 45 están fuera. Eso no, no ayuda, eh no ayuda y yo diría que eh, esto que el presidente dice es que eh, siempre ha ganado Acapulco, eh, pues sí tiene razón, pero digamos, esa no es como la definición para hacer lo que se hace, ¿no? Más bien, uno diría, si siempre ha ganado Acapulco, tengo más atención con Acapulco, ¿no? Eso es lo que yo alcanzo a apreciar. Luego, todo esto de está cañón, este, le diría, está cañón, yo creo que es un asunto que, que no... Que, que el presidente dijo, se ve que viene cañón, pero pues yo no lo dije, porque finalmente es eso. Ay, caray, yo le diría, este, pues el, el presidente queda ahí pss, un poco en evidencia, ¿no? O sea, está cañón y mire lo que pasó. Luego, siguiente, ¿no? Este, Ya en diciembre vamos a estar ahí, etcétera. Mire, yo qué más quisiera, pero se ve muy difícil. Entonces, lo que hay que hacer es tener como la mayor, yo me diría, diría la mayor de, de, de los de las atenciones, de los cuidados y sobre todo de la narrativa. Porque de repente pareciera que el presidente en su narrativa está, de hecho, en sentido estricto, eh, me, me, da, me da la impresión de que está de hecho en sentido estricto eh, dándole poca importancia a lo que está pasando eh, los, los, los gobiernos en general en el mundo tratan de manera muy rápida de hacer un, una muy rápida este, me atrevo a decir no este de remedio y trapito de resolver y decir esto va por aquí va por allá va por aquí y lo hacen un poco también para. Pues la palabra sería minimizar, pero es algo más que minimizar. Quieren rápidamente mostrarle a la gente que, eh, del país en su conjunto, de su, en su conjunto, pero sobre todo quieren mostrarle a los que ven ahí que el gobierno ya está ahí resolviendo, resolviendo, resolviendo. El gran problema, el gran problema de esto es que el país lo puede creer, ¿no? Los. Eh, millones de seguidores del presidente lo pueden creer, la narrativa puede llevar a creer eso, Morena se puede encargar con todos sus aparatos de echar a andar la idea, pero el problema está en que la gente en Acapulco vive una terca realidad, o sea, eh, esto es algo que eh, me parece que está ganando el discurso presidencial o la narrativa presidencial de que las cosas, pues este sí, ya, ya están entrando en otro terreno. Y no, no da esa impresión, ¿no? Este, hablando con la gente. Hoy en la noche vamos a conversar con alguien que ha estado haciendo un trabajo formidable por allá, que este, un buen amigo que está allá, que le diría yo, a mí me parece que es un personaje altamente confiable, para tener, por su mirada, por su análisis, por su forma de ver las cosas. Entonces, le digo, de nuevo con Acapulco nos estamos enfrentando a cosas que son, a mí me parece, profundamente delicadas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando realmente? Déjeme. Déjeme colocar escenarios de esta naturaleza hacia el pasado reciente. Reciente. Cuando salió el COVID, el presidente dijo algo que a la fecha, le confieso, a mí me tiene todavía muy confundido, ¿no? Nos cayó como anillo al dedo, dijo el presidente. ¿Qué es lo que presumo quiso decir? Quiso decir, esto nos va a colocar que tenemos que atender a la gente más desfavorecida para poder empezar a resolver el problema. Eso es lo que yo presumo, eh, que quede claro. Luego colocó de vocero a un personaje que varias cosas que dijo eran muy cuestionables. No, eran cuestionables, no muy. muy cuestionables, dejémoslo sin, sin, este, sin el muy o poco. Y en ese proceso de muy cuestionable, o de cuestionable rectificó, dijo que 60 mil personas fallecidas era algo terrible, ¿no? Y acabaron 700 mil personas, 800 mil quizás, personas fallecidas por el COVID. Luego fuimos el país con la mayor tasa de mortandad entre el personal de salud. Luego dijo que el presidente, pues no hay manera que le dé a COVID porque él tiene un halo. No sé qué dijo, no, pero ya sabe, se ha de acordar. Todo esto que le estoy diciendo, en el fondo, mucho tiene de algo que a mí me parece que no puede perderse de vista, que es tratar de quitarle peso a lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que sucedió? Que todos nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Entonces nadie nos lo, nadie nos lo podía contar en Baja California, en Pachuca, en Todos Santos, en el Huatulco, en Oaxaca, en Veracruz. Nadie nos podía contar lo que estaba pasando porque lo estábamos viviendo. ¿No? y entonces nos dicen todo eso 60.000 muertos y además sale y además ahora es hasta candidato, es una cosa ahí terrible pero todo eso no lo hace solo no él lo hace es parte de un gobierno, de un aparato de gobierno bueno lo que le digo, al final hacer, digamos no menospreciar, pero decir esto no es tan grave como pensamos, a mí me parece que no, no es la manera narrativa, no quiero decir que eh, los gobiernos no busquen una manera de expresar una información hacia la población que pueda ayudarle a la población, que le pueda ayudar a la población a entender, pero tampoco podemos decir lo que no es por una razón muy sencilla, porque la gente en Acapulco, en Coyuca de Benítez, sabe lo que está pasando. Bueno, eso se lo cuento por lo siguiente, porque a mí, se lo digo como alguien que yo creo que los, particularmente los capitalinos, las capitalinas, tenemos historias con Acapulco, ¿no? Este, Yo siempre digo que Acapulco, para los cuando éramos jóvenes, era la primera vez de todo, y sé que me entiende, ¿no? Pero en ese proceso de la primera vez de todo, se queda también algo de uno ahí, y se vuelve uno muy amoroso y entrañable con Acapulco. Y entonces uno lo sigue visitando, y uno sabe que Acapulco está cambiando. Uno sabe que Acapulco ya no es Hornitos como era, ya no es el Papagayo, Caleta va cambiando, pero se mantiene porque es el Acapulco viejo. Y uno sabe que la playa Cop Copacabana se convirtió en el Pierre Marqués y en el, todo esto que el señor Juan Antonio Hernández solo es propietario. Toda esa parte que ahora se llama Punta Diamante. Pero esa, esa playa estaba el revolcadero y junto estaba una playa que se llamaba Copacabana. El que compró el terreno hace muchos años, pues bueno, va estar ahorita... Bueno, preocupado por lo que pasó, pero se debe haber hecho millonario, ¿no? Bueno, todo esto... Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque el, el, el tema con Acapulco es un tema de muchas vertientes. Por un lado, la vertiente que tiene que ver directamente con quien ahí vive. La vertiente que tiene que ver con la gente que decidió irse a vivir para allá por diferentes motivos, incluso de salud, ¿no? Y el perdón, la vertiente de cómo fue creciendo. Y apareció en los últimos años una vertiente más terrible, que, fue, que es la inseguridad. Bueno, con todo esto dicho, yo le diría, tenemos que buscar la manera en que Acapulco no pase al olvido. Cuando dicen Acuérdate de Acapulco, es una canción, ¿no? María Bonita, es una canción que lo que está tratando de expresar Acuérdate de Acapulco por una vivencia que se tuvo, pero el que hoy la recuerden es Acuérdate de Acapulco. no Y esto yo creo que es sumamente importante. Yo entiendo que hoy Morena nos ha hecho, me dio un show no a lo largo del día pero por favor no olvidemos con todo el show de Morena del día de hoy no olvidemos que si el presidente dice no, no, ya estamos mejorando recuerdo lo que dice Sky Earth que es un es una agencia muy importante ¿no? de información científica y de información de, de, de desastres que claramente dice el 100% de Acapulco es devasta, está devastado definitivamente o totalmente no sé cómo traducirlo del inglés entonces, no 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 dejemos que esto se nos vaya. No dejemos que se nos vaya. Lo peor que pasa en la vida es la fuerza de la cotidianidad. ¿Qué quiero decir? Lo peor que pasa es cuando las cosas nos empiezan a parecer, voy a poner comillas, ¿no? Normales. Y no es normal lo que pasó. Y no es normal la reacción que está teniendo el gobierno en relación a algunas de las áreas. Eh, los trabajadores de la CFE, algunos de ellos entrevistados, yo hablé con uno de ellos, me dice nunca me imaginé en mi vida que yo podía ver algo como lo que estoy viendo. Va de nuevo, nunca me imaginé en mi vida algo como lo que estoy viendo. Eso es algo que yo creo que nos dice mucho, porque ahí va la pregunta. ¿Qué cree que haya visto un trabajador de la CFE con lo que ha trabajado a lo largo de años en este país? Pues se imaginar, ¿no? Ve uno todo lo que... Imagínense, ¿no? Imagínense temblores, etcétera, y poner ahí los postes y poner esto, poner lo otro. Imagínense nada más, ¿no? Y para que un, uno de estos trabajadores que lleva 30 años trabajando en la CFE en las diga esto, pues imagínense. Ya no estoy hablando de lo que dice solo la población, sino el que llega y ve esto y dice, ¿en qué estoy? Bueno, más allá del show que nos ha montado hoy Morena, lo que sí creo es que este que no dejemos, por favor de pasar por alto todo ello. Bueno, esa es una de las cosas. La otra es que eh, ya viene la Feria del Libro de Guadalajara, debe de venir el 20... ¡ay! ¡Qué burro! Es. Fui yo hoy con unas fechas, perdón. Bueno, que el 25 de noviembre debe de, de, de empezar, va a empezar. Eh, le digo que este vamos a hacer algunas cosas allá. Me, me adelanto, perdón. Va a haber una mesa muy interesante que vamos a conducir junto con otros colegas sobre con los ministros de la Corte, esa debe de estar muy buena. Ministros, ministras de la Corte. Vamos a participar en una en una en una eh, conferencia por parte de la Universidad de Guadalajara y, este, y vamos a participar en una cosa de teme, telefor, Formos Teleformosis. ¿No? Perdón, mis bolas. Telemorfosis, perdóneme, perdóneme, telemorfosis. Y vamos a transmitir hasta donde entiendo, todavía no sé si todos los días, sí, a lo mejor sí, estaremos allá transmitiendo radio este y televisión. Y si no lo transmitimos de allá, nos venimos para acá y aquí lo transmitimos. O sea, eso cuente con ello seguro. Pero bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy. Al rato le contarán cómo está este show que se reventó el día de hoy. Morena. Acaparó la atención, ¿eh? ¿Se dio cuenta? Todo el día se habló nomás de Morena. De eso se trataba, ¿no? ahora, pues este, ya vi que a algunos no les gustó lo que pasó en Puebla, por ejemplo y ya veremos si ya nos van a decir quién es sobre todo, no nos hagamos están tardando y tardando en decidir el famoso tema de Omar García Jarfus y Clara Burgada usted dirá, ahí para que le piense, una última antes de irnos al resumen para, para darle vuelta ¿sabe qué dijo yo el presidente? que en las elecciones del 2024 Óigalo bien. El triunfo de Morena y de su candidata va a tener muchos más votos que su triunfo en 2018. Ahí está, ¿eh? Conste que está lanzada la apuesta. Vamos con el
3: resumen.
4: La información de último momento en el referente informativo.
3: En 2024 se renovarán ocho gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, por lo que Morena hizo un proceso de encuestas para seleccionar a los hombres y mujeres que aparecerán en las boletas el 2 de junio. Hasta este momento se han dado a conocer los resultados de Puebla, donde Alejandro Armenta es el mejor posicionado, dejando a Claudia Rivera en segundo lugar. En Tabasco, Javier May quedó en primer lugar y Yolanda Osuna en segundo. En Veracruz, Rocío Nale consiguió mejor posicionamiento, dejando en segundo lugar a Manuel Huerta. Y en Yucatán, Guacho Díaz Mena obtuvo mejor puntaje dejando en segundo lugar a Verónica Camino Farhat. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con la llegada de Leonardo Lomelí a la rectoría de la UNAM no hay cambio porque pertenece al mismo grupo que ha dominado durante años. En conferencia de prensa, el mandatario vinculó a Lomelí con personajes que considera opositores, como los exconsejeros del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. El nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que existe disposición por parte del actual gobierno federal para dialogar con la máxima casa de estudios. Lomelí Vanegas agregó que en su gestión se dará continuidad a algunas cosas, pero se realizarán algunos cambios. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reveló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Guinda resolverá antes de que acabe este mes la impugnación presentada por Marcelo Ebrard contra el proceso interno que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum. Al menos 76 asesinatos diarios se registraron en el país en los primeros 9 días de noviembre, que acumula 682 víctimas de homicidio doloso según cifras preliminares del conteo diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al momento, el Estado de México se mantiene como el estado con más muertes con 75 asesinatos del 1 al 9 de noviembre, superando a Guanajuato, que suma 69 en números absolutos, según estadísticas del informe diario. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 9 continúa desplazándose sobre el noreste de México. Su interacción con la corriente en chorro subtropical y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionará lluvias en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. La Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán una nueva reducción del suministro de agua ante la crisis que se registra en el sistema Kutsamala ocasionada por las sequías. Así lo dio a conocer la Comisión Nacional del Agua. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mejoró su estimación para la economía de este año y la mantuvo igual para el 2024. Para el 2023, el nuevo pronóstico para el Producto Interro Bruto es de 3.4% desde el 3.2% anterior, según la encuesta que levanta el Comité Nacional de Estudios Económicos entre sus integrantes.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp
2: 5574-501326. Bueno, aquí estamos de vuelta. Gracias, eh, Isaías. Es cierto. Isaías Robles me dice, ya me, me dio exactamente qué es lo que dijo el señor Hugo López-Gatell respecto al presidente que tenía la fuerza moral. Y mire, textual, me lo mandó y se, se lo digo ahora, espéreme, este, ahorita lo encontramos, aquí ya está. Dice, textual, dijo, la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. No, no, no. Pues cuando le digo, ¿por qué entonces lo aislaron cuando le dio COVID? No, pues no, que no contagia, ni es contagiado. No, si le digo, no se nos olvide minimizar las cosas, minimizar las cosas. Hay que darle su justa dimensión. No se trata de decir, ay, se nos viene el, el fin del mundo, no marchen, hombre. Pero espere, me está pasando esto porque eso sirve para tener el mejor diagnóstico. Oiga, y otra cosa, ¿ya estamos o no? Con Margarita, sí. Y otra cosa nada más eh, respecto a, muy rápidamente se lo digo, respecto a el señor Marcelo Obrar, que dice que hasta el lunes a las 10 va a decir... ¿Quiénes quieren los precios? Bueno, vámonos a las 19:19 19 en Lora del Centro. Le agradecemos a Margarita González, aspirante a coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Morelos. Margarita, gracias por tu atención y que estés con nosotros. Felicidades. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la atención. Estamos aquí todavía en el lugar donde se están llevando a cabo las reuniones de cada uno de los estados, donde se van a determinar las coordinaciones de, de los estados para fortalecimiento de los comités de la
2: cuarta transformación y ya pues ya pasamos por modelos uh -huh. oye eh, digamos eh, todo indica que entendiendo que estás en el proceso de coordinación de la defensa de la cuarta transformación para no adelantar los tiempos que de cualquier manera se adelantan este tú serás todo indica eh, lo digo en función también de género serás la candidata a la gobernatura de Morelos por parte de Morena y sus aliados, creo que es ahí sí, exactamente, la... ¿no?
4: Sí, fíjate que ya ves que se determinó una serie de, de, de requisitos, entonces eh, pues gané la encuesta no por género, sino gané la encuesta ah, claro. como mujer sí. la encuesta, sí, las sí. tres encuestas las dos, espejo y la encuesta de Morena entonces eso ya de entrada te determina que pues vas a tener la esa responsabilidad de la coordinación de los comités claro vamos a esperar a final de terminen las reuniones para que entonces ya se vea de los ocho estados y la ciudad de México cómo va a quedar el tema de la paridad sí,
2: ¿no? sí pero tienes razón doctor, o sea tú ganas Tú Yo gané ganas,
4: por la
2: claro, pero tú ganas de todas todas, Margarita. Cuando digo esto, quiero decir además con contundencia y de una manera muy clara. Oye, este bueno, desde el principio dijiste que querías ser gobernadora, esto es algo que nadie puede escatimarte por ningún motivo. Eh, te diría, este, en estos diagnósticos, entendiendo que se requerirían las largas conversaciones y revisiones, ¿cómo alcanzas a ver a tu estado, eh?
4: que yo he tenido la pues la bendición de poder eh, hace desde hace dos años este, por pues mi estado lo conozco bien porque ya he estado en áreas como la secretaría de turismo y cultura pero no lo conocía desde el punto de vista de Morelos Profundos de las comunidades las colonias y llevo dos años haciendo esos recorridos Llevo ya el, el Estado es pequeño, como tú sabes, son 36 municipios y llevo ya cinco recorridos por todos los municipios. Mm. Eso me ha permitido tener un diagnóstico de la situación del Estado, pero sobre todo también como que pues la gente ha confiado mucho en nuestro proyecto, este Javier. Bueno. Sabe que somos personas de trabajo y que queremos ayudar. Y sobre todo, pues el presidente Andrés Manuel sigue siendo un... Una persona sumamente querida. El Morero siempre ha ganado las elecciones. Eh, te puedo decir que el pueblo es lo que es sobradorista, que incluso pueden votar a veces por otros este, partidos en términos de, de a lo mejor a una presidencia municipal o así, pero siempre, siempre, siempre a nivel federal votan por el presidente.
2: Oye, eh, el, el gobernador actual está muy mal evaluado, ¿no? No sé también. Eh, como esté la popularidad es baja, pues, paradójicamente ¿sí? Sí. contraria a la altísima popularidad presidencial ¿será sí, contracorriente?
4: En no, porque en las encuestas la gente hace distinciones entre una cosa y otra, y de alguna manera, bueno, como yo digo yo no voy a estar aquí para, para criticar al gobernador sino para hacer el trabajo que nos corresponde hacer que es este, pues generar las condiciones, tú sabes el, el Morelos uno de los temas más sentidos es la seguridad y es un tema que le tenemos que entrar al 100% sí. para la construcción de la paz y creo que como hay una, se está perfilando una unidad fuerte de
5: todos los sectores del Estado,
4: te hablo de campesinos, te hablo de trabajadores, te hablo de empresarios, todos estamos con esta con este amor tan grande por nuestro Estado de Morelos, que vamos a trabajar por construir la paz eso yo creo que para mí es la mayor responsabilidad que tengo en este
2: momento te lo digo con conocimiento de causa es una belleza el estado de Morelos es una Ay,
6: qué bueno, okay. es, sí, es, es una
2: belleza yo voy seguido cerca ahí del centro de la ciudad y sí te digo que es una belleza nos inquieta a los que vamos la inseguridad, nos inquieta que nos cueste tanto trabajo ir a Cuernavaca, nos inquieta que de repente veamos algunos municipios con muchos problemas de seguridad. Pero mira, Margarita, yo tengo la impresión de que el consenso contigo se venía de dando desde hace tiempo en términos, por lo menos, de tu partido. Esa es mi impresión, Margarita. Sí, y, y
4: vamos a trabajar muy fuerte. O sea, tomar una posición así, yo lo que digo, que sí es un servicio, ¿eh? claro, es una claro. responsabilidad. Entonces, eso se tiene que ver reflejado ¿Sale? en acciones sí. de mejoramiento. Y te agradezco mucho tus palabras sobre mi querido Estado. Ándele. ¿eh? Es
2: bueno, la ciudad <risas> de la eterna primavera. Adiós, Margarita.
4: Un abrazo, un abrazo. Cuídate. Pausa. Adiós.
2: Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa.
4: Ya está aquí el Tren Maya, lleno de risas y reencuentros, hecho con amor y esfuerzo, conectando comunidades, generando más de 111 mil empleos, cuidando nuestra riqueza milenaria y sembrando más de 500 millones de árboles. Ya está aquí este tren que tanto esperabas y que está transformando a todo el sureste de México. Ya está aquí el Tren Maya, el tren del pueblo. Súbete al tren.
3: Gobierno de México Amigos del referente informativo Javier Solorzano, venimos a hablarles sobre Big Box Empresas, que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Continuamos con el referente informativo Javier Solorzano. Muchas gracias.
2: Eh, yo le diría que hoy, este, la verdad, la verdad, mi impresión es que echó su show morena, ¿no? Porque este, nos ha traído por unos cautivos a lo largo del día. Le hemos pedido a Gustavo Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, pues platicar con él, que nos diga cómo ha visto este día en donde hay muchos temas, Acapulco, hay bien la fil, hay muchos temas, ¿no? pero resulta que todo el día hablamos de Morena y Morena y Morena a ver cómo estás Gustavo antes que nada buenas noches
7: hola qué tal buenas noches un saludo a todos el auditorio gracias
2: sí este se echaron un show porque además este así nos han traído cautivos todo el día no sí este esta idea de presentar
7: cada estado de manera separada eh, tratar de que todas y todos los, eh, los candidatos y candidatas estén ahí eh, y, y no únicamente eso sino también esta estrategia de presentar a los punteros o punteras no eh, es decir no eh, y, y, ubicar una, un hombre y una mujer me parece que es lo que les da de alguna manera margen de maniobra para poder eh, en una segunda instancia ya en la situación que se va que se da es, pues, se está dando obviamente en este momento para definir ya finalmente a las a las candidaturas hasta ahorita no han dicho quién va a ser candidato o candidata de cada estado aunque por ejemplo eh, Mario Delgado ya dijo que en el caso de las mujeres que van adelante van a ser este se les va a respetar este esa, esa posición en el caso de los hombres no necesariamente pero bueno al final de cuentas me parece que es incrementar la expectativa no es eh, y eso pues obviamente la impresión del show
2: oye eh, en Puebla hay un poco de dudas al respecto, este, pero da la impresión de que el fin de esto es eh, la Ciudad de México, ¿no?
7: Sí, al final la Ciudad de México es como la joya de la corona, ¿no? Es, eh, a ver que, eh, eh, aunque la expectativa, pues, eh, desde la mañana es, es posible que sea clara, burgada, eh, pues, pero eso, pues, obviamente tiene un mensaje y tiene una eh, connotación en el contexto de la propia eh, candidata, bueno, todavía no es candidato, pero la este la coordinadora de los de los comités de defensa, Claudia Sheinbaum, en buena medida pues porque este eh, es, es su candidato, entonces eso pues estaría enviando algunos mensajes que ya se han eh, comenzado a interpretar eh, actualmente, pero no únicamente eso, sino también la forma en la que por ejemplo el caso sí de Puebla o el caso de Veracruz, donde si bien este eh, va arriba, eh, pues también está es eh, eh, la, son décimas no la que, que los separa del sí. candidato. Eh, o el tema este no de que los segundos lugares van a las senadurías eh, pues obviamente ahí este, quitándole posibilidades a quienes están ocupando esos cargos pero bueno al final de cuentas este sí es parte de la eh, pues del show no que nos han presentado hoy
2: oye este al final te pregunto algo eh, que, que digamos que está como en todos lados el bueno, como se dice hoy en el imaginario colectivo aquí está por delante el presidente y Claudia Sheinbaum o es el bastón pero sin mando o cómo funciona esto
7: bueno, eh, se ha planteado, por ejemplo, que la eh, eh, que la eh, bueno, ahora los comités de defensa. Claudio Chamón, tiene tiene dos las dos cosas. En realidad, en realidad me parece que no, creo que al final eh, el presidente siempre está eh, la sombra del presidente siempre está encima el presidente todo el tiempo está mandando mensajes está, eh, pues al final de cuentas hablando con grupos, está eh, aunque él dice que no se mete, pero pues obviamente los políticos cuando dicen eso es que están metidos no entonces, y no habría razón por la cual no pudiera meterse, entonces eh, pues al final me parece que es el presidente el que está de alguna manera definiendo porque al final son los candidatos, vamos a ver la lista al final, y creo que van a quedar eh, las y los candidatos del presidente en casi todos los casos, en todos los casos, este, y obviamente la Ciudad de México va a ser la prueba de ello, así eh, eh, que a Clau, Clau, Clara Brugada, pues va a ser este triunfo ¿no? del presidente y de los grupos duros, pero eso es, me parece, lo que al final de cuentas le conviene al presidente y eventualmente también le conviene a Morena eh, Creo que al final eh, mantener una, eh, la división que pudiese generar si es Harfush, eh, en el contexto de la Ciudad de México, eh, me parece que este, en el contexto de la estructura misma de Morena, eh, generaría una división de la cual, este, o, una, o una posición de brazos caídos, como se dice también, en donde, pues obviamente, pondrían este eh, en entredicho no únicamente a la Ciudad de México, sino también, pues obviamente, a la candidatura a nivel nacional. Eh, y eso me parece lo que el presidente está cuidando. O sea, los intereses del presidente son unos y los intereses obviamente de Claudia Sheinbaum son otros.
2: este la, Claudia, ¿no pierde si, si queda clara la
7: eh, Yo creo que pierde en términos de la forma en la que ella había planteado su propio proyecto, ¿no? Eh, y creo que el hecho de que haya una figura por encima de ella hace que entonces los grupos, como me parece que ha pasado, vayan con el presidente y le exhiban, le, le presentan al presidente la petición y entonces el presidente sea el que al final tenga que tomar esa decisión y no este, Claudia Sheinbaum, quien es supuestamente quien ahora tendría ese, ese, esa capacidad. Uh -huh. eh, obviamente sería una decisión consensada con Claudia Sheinbaum, pero al final de cuentas no es la decisión de Claudia Sheinbaum, me parece, porque uh -huh. si fuera ella, pues obviamente este, la posición de eh, sería de, de Harfush.
2: Eh, bastón sin mando.
7: Así es. Y aquí me parece hay un tema también importante y es que eh, la, la estructura de Iztapalapa y Gustavo Madero y toda esa parte del oriente de la Ciudad de México es importante para la configuración de votos en la Ciudad de México. Y si queda clara Brugada, me parece que va a ser una contienda entre Oriente y Poniente de la Ciudad de México. Y esto pues también eh, tiene que, eh, esfuerzos en términos de la estructura clientelar que definan parte de lo que pasa en el Estado de México y parte de lo que pasa en otras entidades también, uh -huh. por los mensajes ya, ¿no?
2: Oye, pero no será si gane quien gane por Morena, no creo que sea una elección fácil, ¿no?
7: No, yo creo que la, las dos elecciones tienen sus problemas. Si es Herfus, pues posiblemente la estructura de esta palapa no se va a movilizar. Aquí, por ejemplo, hay un tema que me parece interesante, y es que si analizamos, por ejemplo, las elecciones de 21, el tema de las consultas que hubo también, eh, pues vemos que las estructuras no se movilizaron como como Claudia Sheinbaum hubiera querido. La misma Claudia Sheinbaum perdió su delega, su alcaldía, que fue eh, Tlalpan. Este, eh, entonces, eso nos dice... Eh, eh, nos habla o de la incapacidad que tuvo para hacer que los grupos de la Ciudad de México operaran, o eh, tal vez en ese escenario de una confrontación que pudo haber con esos grupos eh, cuando ella gobernaba. Pero bueno, al final de cuentas habrá que ver qué, eh, qué ocurre, pero sí, sí claro, eh, obviamente, Clara Brugada, esa estructura de, de, del Oriente se va a movilizar este, pero al final de cuentas sí va a ser eh, el futuro del poniente que la tiene posiblemente pues, otra, otra, otra alianza pues al final este, sí va, eh, es competitiva y me parece que con cualquiera de las dos candidaturas eh, la, la posición de la Ciudad de México está comprometida para morir.
2: Sí. Te mando un gran saludo Gustavo López Montiel, muchas gracias por tu participación y Gracias, un saludo a todos los 19 el 19.39 hora del centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Con enormisísimo gusto. Saludo a Marisol Schultz, quien es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cría Marisol, es un gusto verte. Nos vemos a veces, ¿no? Nos vemos a veces. Pero que nos veamos uh -huh. en esta ocasión sí. este es ese enorme gusto.
8: ¿Cómo estás? Pues aquí regresando a estos micrófonos con también mucho gusto y con agradecimiento por este espacio, Javier. Y ya con la Feria del Libro a la vuelta de la esquina, 14 días ya para estamos, iniciar nuevamente.
2: Estamos hablando que empieza de este El 25. sábado. 25. De este sábado en 15. En 15. Eh, sí. Es, cato, sí, claro. Sí, sí, bueno,
8: es que además nosotros empezamos a montar la feria un poquito antes. Entonces, ¿Cómo,
2: ¿Cuántos días antes? Una, eh, semana? una semana. Una
8: semana antes.
2: ¿Les dan ese, ese El enorme, Expo de Guadalajara, sí.
8: sí, nos lo entregan aproximadamente el 19 de noviembre.
2: Y ahí van llegando.
8: Y, sí, no y ahí hay toda una logística de cómo deben entrar, porque tú sabes la cantidad de trailers que llegan. Sí, claro. Con todos los libros. No, primero con los stands. Sí. Hay que, además, hay que trazar un trazo de cómo va cada uh -huh. stand. Las, la parte de tras es interesante. ¿eh? Sí, claro. La parte de bueno, poner la alfombra, ubicar a cada a uh -huh. cada editorial en su lugar. Y todo eso lleva, y ya empezar con los stands, hay stands enormes, como tú lo sabes, hay otros que se montan relativamente fácil, y ya desde jueves o viernes las propias editoriales empiezan a, a montar en el sentido de poner los libros y ya la decoración, etcétera.
2: Sí, oye, y este y luego está el trabajo de ustedes, ¿no? que son claro. las acreditaciones, las invitaciones, la organización, que bueno, so, el, eso es de año a año. No, ¿no? el
8: nuestro no acaba nunca, sí, claro. el nuestro está siempre anticipándose dos años, ya ahorita en este ¿Mm? momento tengo la delegación de la Unión Europea, que es nuestra invitada de honor, por supuesto va a venir, pero viene una delegación de España, porque España es en el 2024 nuestra invitada de honor, ya se dio a conocer, y Barcelona, la ciudad de Barcelona es en el 2025 y también viene gente de Barcelona a trabajar con nosotros. Esto te habla un poco de la anticipación te sí, con claro. la que trabajamos. Oye,
2: ¿no? y además este lo que está pasando en España con Cataluña está además es, es, lo hace interesantísimo. Es muy
8: interesante y el hecho de quién iba a estar en la investidura presidencial en España, pues nos tenía en jaque porque para ver aquí con quién íbamos a tener, qué claro. interlocutor íbamos a tener ¿no? Sí. y de qué color además. Y en el color, en el sentido del color. Ahora
2: sí que en el sentido del color
8: es muy fuerte sí es muy fuerte porque pues en fin ha pasado que en algunos lugares donde gobierna Vox directamente pues han prohibido liter obras literarias han prohibido teatro ¿no? o sea entonces, esto es muy delicado en términos de, de un evento cultural, un evento literario. Uh -huh. eh, todo parece indicar que, obviamente, ya es Pedro Sánchez quien, quien asume la presidencia Está nuevamente. ¿no? Lo, lo va a lograr, sí, pero lo va a lograr a, ver, a través sí. de las coaliciones, ¿no? sí, de, las de coaliciones. los de votos de, de Jones y demás.
2: ¿Decías que fuiste a una feria este, eh, reciente? Sí, eh, estuve
8: en Frankfurt hace muy poquito.
2: Esa, ¿Y esa qué tal es? Esa, esa es una, esa es, una
8: feria, bueno, es una meca para todos los que estamos en el mundo del libro. Sí. Yo llevo probablemente, no sé, 25 años. Yendo a Frankfurt, ¿no? 20, sí. por, no, por lo menos 20. Y es el gran mundo del libro, del mundo en el sentido de la industria editorial. Es una feria eh, que en general no está abierta al gran público, solamente con un ah. registro, entras con un gafete, un sí. ¿no? con una credencial, cara, por cierto, creo que el registro está sobre 80 euros la entrada, que ah. ya no es nada nada barato para ¿Cuántos nadie. ¿Cuántos días dura? Dura, realmente es de miércoles a sábado. Mira, porque. Pensé que duraba más. No, somos en realidad cuatro días. El sábado. El área alemana hay un pabellón alemán, ese es muy bonito también. Sí se abre al, al público alemán, ese sí, ahí sí hay, sobre todo firmas de libros y hay un trabajo de promoción. El resto de los pabellones, porque hay muchos pabellones de, de América Latina, de de Asia, etcétera. No están, abiertos, no están abiertos al gran público. Y al gran público alemán no le interesan tampoco. esto es pues, para la industria editorial. Es alucinante ver el Salón de Derechos de, de ahí de Frankfurt, porque son uh -huh. cantidades y cantidades de gentes literarios. Nosotros somos una feria que tiene un Salón de Derechos. Estamos sobre 100 mesas. En sus mejores años, Frankfurt llegó a tener mil. Han bajado. Las mesas, pero es todo un espectáculo. Sí, o sea, sí. es muy interesante. ¿eh? Sí, oye. Sí.
2: oye, ¿venías también de la lésbico-gay o algo así? ¿o? No,
8: estuve, estuve en Guadalajara, hicieron los Gay Games.
2: Los Gay Games, ah, ah de en, eso venimos. Me, claro. me
8: invitaron, me invitaron, preso en Guadalajara, hubo, sí. hubo por primera vez este, los, los juegos gay en, en Guadalajara y fue interesante. Me invitaron a la inauguración, me pareció muy muy interesante todo lo que ocurrió ahí.
2: Oye, es inevitable hablar de Raúl Padilla Sí. Y lo digo con respeto, sobre todo, ¿no? Y reconocimiento. Este ay, ¿qué, qué días tan difíciles han de haber sido o sea, para, para es, ti misma, ¿no? Es
8: un año muy difícil, muy, sí. muy complicado, eh, obviamente con una sorpresa que nos golpeó, a mí me golpeó, siempre lo he dicho, me golpeó en lo profesional mucho, pero me golpeó más en lo personal, sí, son muchos claro, años de haber sí. trabajado en una mancuerna directa con Raúl, o sea realmente... Desde Los Ángeles, ¿no? De, sí, desde Los Ángeles exactamente, uh -huh. y, y antes de eso yo lo conocía como editora, pero ya trabajar, trabajar con Raúl prácticamente casi 14 años, y siendo mi jefe directo y ya ya cargo de la fila C10, pues eh, era una relación total, ¿no?, de, de estar pendientes y... Digo, a lo mejor no nos veíamos todos los días, pero, pero lo, lo fuerte de la FIL, teníamos que estar siempre al habla. Había muchos acuerdos, había un gran respeto de su parte hacia mí. Yo también, por supuesto, respeto y admiración. Entonces fue una, una relación de trabajo de verdad para mí única, eh, de verdad ejemplar. Y a mí me queda este gran ejemplo de lo que hizo Raúl en Guadalajara que no solamente levantó la fil digo ya 37 años de la fil se dicen muchos la feria es la única feria del libro a nivel mundial que tiene un premio princesa de Asturias en comunicación por ejemplo no como me
2: voy a olvidar que no se pudo ir por el
8: covid no fue por el covid pero bueno pero tenemos el reconocimiento bueno y tenemos otros reconocimientos y además de eso bueno el festival de cine el centro cultural universitario que tú o sea en realidad todos los proyectos que inició Raúl ahí están son exitosos la propia Feria Libre de Los Ángeles, eh, lea la sí. que, que a mí me toca dirigir también sigue su marcha entonces es un momento duro pero al mismo tiempo sabemos que el gran homenaje que podemos hacerle a Raúl Padilla es continuar su labor sí, sí, sí. es que no merme su legado que su legado eh, bueno hacerlo incluso crecer porque uh -huh. es lo que le hubiera gustado
2: oye este se habrán atemperado las broncas con el gobierno del estado pues se ven más
8: tranquilas un poquito no no lo sé yo la verdad es que como tú sabes yo no me he metido sí. en la política eh, local no me he metido para nada yo me, 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 me he, he dirigido me he circunscrito al tema cultural y además yo no soy de Guadalajara, yo soy de la Ciudad de México entonces finalmente también eso sí. me hace abstenerme un poquito de, de la política sí. local, yo siento que sí eh, la feria es una feria de la Universidad de Guadalajara como tal, todo tiene que pasar a través de la Universidad de Guadalajara, yo cada paso que hay político lo consulto con nuestro rector general que ha sido un gran líder, Ricardo Villanueva sí. es un gran sí. líder, asumió muy bien ya era líder como rector, pero ante el, la muerte de, de Raúl, ¿De Raúl? Eh, él asumido un liderazgo verdaderamente que, que yo agradezco porque se requería no cerrar fuerzas. Eh, él decide no nombrar un presidente. Raúl fue presidente desde su comienzo hasta hace unos meses y decidió pues darme a mí las funciones, no el cargo, porque... Por homenaje a Raúl, un homenaje a Raúl. Eso está
2: bien. Sí. Eso está muy sí. bien. Sí, sí, bueno, digo, la verdad que te lo digo yo, deja que lo diga yo, este esa, esa manifestación el día de la inauguración de la feria por parte del gobierno del Estado fue verdaderamente yo yo lo digo, lo he dicho públicamente, sí. lo he dicho creo a quien sí. se lo debo de sí. decir, que me pareció lamentable. No había necesidad, si querían hacer algo, ese, esa no era sí, la manera no era... y lo podían haber hecho.
8: Bueno, mucha gente, incluyendo el propio Mario Vargas, Dios en algún momento me dijo, pero pues se dieron un tiro en el pie, o sea, ¿cómo? ¿es la antipropaganda? anda. No, incluso sí. alguien me dijo de broma, ¿no será una manifestación que en realidad convocó Raúl diciendo que era del gobierno? Perversamente. ¿Por sí, sí, porque esto no se explica, sí. es surrealista que un secretario de educación pública de un estado... Eh, eh, encabece una marcha en contra de una feria de libro que se ha dedicado a educar a la población de Jalisco, ¿no? Y por de ejemplo. la cual él participó. También. Como, secre como secretario y no secretario. Exacto, pero que además ha beneficiado sí, a, sí. a una serie, a, a una cantidad de, de jaliscienses, a generaciones y generaciones sí. de niños, de jóvenes, de personas que van, y, y todo ha sido beneficio, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que ahí hay una equivocación, por supuesto, yo también creo que, que fue un error. No se ve que vengan este tipo de situaciones este año, espero que no haya Entonces, estas sorpresas, ¿no? Sí. Porque sí son inconcebibles.
2: Pues bueno, yo he tenido oportunidad de conversar dos, tres veces, te digo, con el gobernador, y si sí. le, me permitió decir lo que pienso, tengo la impresión de que, como tú dices, pues a lo mejor los ánimos están atemperados. Ojalá, bueno, sí. hablemos del 23 de noviembre.
8: 25. 25
2: de diciembre, ese es mi problema con ese 25 boleto de que noviembre. estoy a punto de darme un tiro por ese El 25
8: error. de noviembre ¿Perdone? inauguramos la FIL. Mm -hmm. sí. inauguramos nuevamente la edición 37 de la FIL, con el, la entrega del premio fil de Literatura en Lenguas uh -huh. romas, que sabes que siempre se, se sí. entrega en, en la ceremonia de inauguración, se entrega a Coral Bracho, poeta mexicana. Eso me parece padre. Muy padrísimo, sí,
2: ¿no? Sí, además una mujer muy a todas.
8: Linda, además, sí, bueno, claro. con todas las características de un gran premio literario, de, de llevarse o el sea,
2: premio. O sea, es viene la inauguración y el primer acto es, es la, la entrega, entrega. La entrega uh
8: -huh. del premio. Y a partir de ahí... Comienzan todas las actividades, sobre todo en la tarde. Ese día se inaugura el pabellón del invitado de honor de la Unión Europea. Que no te lo pierdas, te va a encantar. Oye, eso total, que es, sí, eso totalmente me... vanguardista. Qué bárbaro. ¿No? Es Qué un padre. poco un homenaje a la Bauhaus. Y como siempre, a la entrada. A la entrada, en el, en el, en el pabellón principal. Dicen sí. que es un homenaje a la Bauhaus, yo creo que sí.
2: Mira. Yo
8: solamente he visto el render, pero sí. se ve que es espectacular.
9: Qué padre.
8: Y bueno, y con eso además la Unión Europea viene con 70 escritores. La verdad está echando la casa por la ventana. Y eso a mí me encanta porque es la es como están considerando su desembarco en la FIL como algo estratégico en la relación con América Latina en general no solo con México, sí. sino con América Latina. El día previo viene José Borrela a una conferencia magistral al Paraninfo ah. de la Universidad de Guadalajara.
2: Es interesante para más cómo va a estar España, ¿no? Exactamente.
8: ¿No? Y uh -huh. él, bueno, pues representando a toda Europa. Sí. Y pues a partir de ahí, en la tarde, comienzan todas las actividades. Tú vienes a una que es muy importante, el Seminario de la Suprema Corte de Justicia, y empiezan las actividades en Fil Niños, en Fil Joven, ver, Como siempre te pregunto
2: cada año y a lo mejor te aburro. ¿Qué no me debo perder? Sé que todo, pero ¿qué no me debo perder?
8: Bueno, pues es que primero ya te dije el pabellón de la sí. Unión Europea, ¿no? Yo creo que hay, hay una serie de escritores de la Unión Europea que son clave. Viene Pascal Quiñar, uh -huh. viene una, una escritora italiana, a lo mejor una, no tan reconocida aquí en México, pero de primeros vuelos a nivel europeo y también itali italiana de, de, de todo en la vida, se llama Dacha Maraini. Ella viene a inaugurar el Salón Literario Carlos Fuentes con Guadalupe Netel. Esta mujer... Eh, entre muchas de sus cosas, tiene una obra dedicada a Pierre Paolo Pasolini, de quien fue muy amiga. Mira. Ya nos va dando una idea de sí, quién de es quién ese quién personaje. Es mujer, ¿no? Y le da también. Sí. Ella ya ha estado en la FIL, por cierto. Eh, luego, bueno, pues no te debes perder. Ojalá puedas darte una vueltecita por FIL, niños. Sí. Porque, bueno, sí, porque es divertidísimo, sí, sí, sí. porque los niños van a jugar a reconocer el pasado nada remoto. Es decir, va a ser un viaje a los objetos que para nosotros fueron parte de nuestra existencia y que los niños no conocen una máquina de escribir una Uf, videocasetera
2: un eso. teléfono de sí. disco ¿no? Uh -huh.
8: Incluso una carta, los niños no saben que Todo es eso una ya, sí, ya, ya no saben Entonces, bueno, es un juego Son 17 talleres eh, literarios pues, De lectura y de y de juego Con los niños permanentes Que se trabajan simultáneamente Con espectáculos de los niños La Unión Europea, además de estos 70 Escritores que van a estar en muchas áreas En el Salón de la Poesía y las Galas del Placer de la Lectura En diferentes ámbitos de nuestro programa literario Y científico, eh, trae Nueve noches de espectáculos que no... Ahí sí tampoco te las puedes perder.
2: A las esas que son a un ladito, a las siete de la noche, a las nueve. Ocho, nueve comenzamos
8: la a las nueve, el primer día, el 25, con la Orquesta Juvenil de Europa, dirigida por Carlos Miguel Prieto. Nada más y nada menos. O sea, la Orquesta Juvenil de Europa con un concierto, sí. obviamente, pues que, que nos va a sorprender. Uh -huh. Y de ahí sigue una fiesta de música adriática, jazz, europeo, rap, danza contemporánea, rock, música pop, y terminan el domingo 3 con España, como una manera de cederle esta feta a España para el, para el año 24.
2: Sí. Este, que es que, bueno, va a haber un homenaje hasta donde entiendo a Artes de México.
8: Se un dio, reconocimiento a Alberto Artes y a Margarita. De México a ellos como editores. Tenemos sí. siempre el reconocimiento al mérito editorial sí. y es a nivel personal. Y este año pues se hace a dos personas por su trabajo en artes Son de México. Maravilloso,
9: que obviamente digo
8: a mí cuando cuando me dijeron por qué esto se hace con un jurado dije sí. pero qué no se lo han llevado ya <risa> dijeron no sí. entonces yo creo que ahí este es un es, tema que dices, era una asignatura pendiente sí. y yo de verdad. Juraba que ya se le había dado, obviamente, previamente a, a, a mi gestión. Entonces, cuando vimos que eran eh, Alberto Ruiz Sánchez y Margarita Orellana, bueno, pues estamos sí, felices. Sí, sí, sí. Otros homenajes, además de que sí va a haber un gran homenaje también para Raúl Padilla. Sí, el, debe el, de haberlo. El, el, el domingo 26.
2: El domingo 20, 26, a, a las
8: 7 de la tarde. Repa. Luego mm. tendremos eh, pues el homenaje a la Catrina, que también gusta mucho, Oye, y se lo lleva a Tute. El caricaturista sí, claro. argentino, ¿no? Que mm. tiene estas parejas de Mabel y Rubén, que mucha gente lo sigue en redes, yo lo sigo en redes, me, me parece simpaticísimo. El, bueno, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que viene a una escritora colombiana, María Ospina. Eh, premios de distinta índole, ¿no? De literatura mm. infantil y juvenil, el de Ciudad y Naturaleza, el homenaje al bibliófilo, al, al bibliotecario... El homenaje al periodismo cultural se lo lleva Jesús Alejo Santiago. Ah, sí, esa era la que te iba a preguntar. Sí, se lo que el
2: año pasado se lo llevó creo, con Miguel de la Cruz, ¿no? Es, eh,
8: Miguel fue hace como dos años. Dos años, perdón. Sí,
2: sí, sí, sí. sí.
8: Entonces bueno pues Ay, nuestro sí. querido también Jesús Alejo Jesús, Santiago sí, claro. que con mucho también muy justo, ¿no? Un merecimiento Bueno muy justo. oye pues
2: este entonces es, echémonos a andar a ver este eh, Va a haber el viernes este, de esta. ¿Cómo es? ¿Qué, qué, qué una es? conferencia
8: ¿Hay? magistral de Josep Borrell.
2: Ah, bueno, claro, pero luego hay una que se alarga el cielo. Ah, perdón. Ese. Lo que me estás preguntando no, también, es nuestra también, venta nocturna. De... Venta nocturna. Ya claro, durante perdón.
8: la FIL, el, el viernes de la FIL tenemos una venta nocturna y se alarga hasta las 11 de la noche. Y ahí la gente se volvió loca porque efectivamente vienen sí. los descuentos, ¿no? Mm. Eh, ahí, hay mucha gente que baja. Oye, yo el esa.
2: año pasado hasta me vacunaron contra la influenza.
8: Es que ahí había. Sí. Tuvimos. Te, hemos tenido a los hospitales civiles de sí. Guadalajara presentes para todo esto que ¿no? me parece sí, sí.
2: pues yo te felicito Marisol porque sé que es una chamba imparable sí. Este y luego tienes que estar yendo a ferias y cosas así para ver otros sí, porque bueno, está... para invitar a unos tienes que este, ser invitada también sí
8: y también se aprende mucho viajando y tú estás uh -huh. completamente de acuerdo conmigo en sí. eso es decir que yo voy a una feria y digo oye ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no, eso, no lo hacemos sí. lo otro? y porque hay que estar No tenemos hay incluso reuniones de directivos de ferias en Frankfurt tenemos una reunión uh -huh. de gente que dirige ferias Muy bien. y bueno pues yo si uh -huh. me permites yo lo que sí diría a la gente es que se vaya a la página web para que encuentren ah, son tres claro. mil actividades sí. 60 foros de Phil Pensamiento Muy bien. Eh, otros tantos de Phil Literatura Phil sí. Joven etcétera entonces la página web phil.com.mx para que vayan haciendo su agenda y
2: conversaremos contigo ahí en Guadalajara allá semana. estoy feliz Sale. de la
8: vida de que te vamos gracias, a ver no Marisol gracias a veces. ti Javier gracias. muchas gracias pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el conservadurismo va para afuera y según él, la mujer que lo relevará en el cargo va a ganar las elecciones con más de 31 millones de votos, aunque no dijo el nombre de Claudia Sheinbaum. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, anunció que desde el próximo 1 de diciembre en Baja California se incluirán unidades que provengan de Asia y Europa pero comercializadas en Estados Unidos en el programa de regularización de autos usados de procedencia extranjera conocidos como autos chocolate. Tras llamar a la unidad al interior de Morena, su virtual candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, concluirá este fin de semana su gira denominada La Esperanza Nos Une, donde realizará diversos eventos públicos y privados en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León y Yucatán. La coordinadora nacional del Frente Amplio por México y su virtual candidata a la presidencia Xochitl Galvez Ruiz denunció que diversos medios de comunicación han sido amenazados desde el poder para que no cubran ni reporten sus actividades, lo que calificó como un cerco periodístico. Además, denunció que algunas zonas indígenas están invadidas ya por el crimen organizado. A través de un video y acompañado por su esposa Mariana Rodríguez, el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció el inicio de una gira por el país como parte de su búsqueda de la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, y adelantó que este domingo cumplirá con su preregistro. El director de la organización Pueblos sin Fronteras, Ireneo Mujica Arzate, informó que la caravana migrante que partió la semana pasada desde Tapachula, Chiapas, rumbo a Estados Unidos, se desintegró este viernes, luego de que cerca de 500 de sus integrantes, muchos de ellos de las mismas familias, aceptaron los ofrecimientos que les hizo el Instituto Nacional de Migración. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a las bancadas de Morena y sus partidos satélites en la Cámara de Diputados de lastimar a la entidad luego de la aprobación del presupuesto federal para 2024, ya advirtió que varios proyectos estarían en riesgo de ejecución o conclusión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el cuerpo de un hombre fue localizado durante los trabajos de limpieza en la zona del Puente El Rosal, ubicado en los límites de los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, que se desplomó el pasado 2 de noviembre.
2: Afamado Mark Anthony, este eh, se presenta en el Palacio de los, Re, de los Rebotes como parte de su gira Viviendo Tour. Es eh, es, es puertorriqueño estadounidense o es estadounidense? A ver, ustedes que saben, a ver, psh, psh, ahí es que ponen la música. Es puertorriqueño, yo no sé por qué tenía. Ahí está. Entonces está bien decir estadounidense, ah, pero si uno se lo dice a un puertorriqueño que es estadounidense, no le va a gustar, con toda razón. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña, más bonita se viera, dice la canción. No, bueno, si no fuera parte de todas las estrellas, bueno, de la bandera estadounidense. Este es eh, Marc Anthony, hoy y mañana está en el Palacio de los Deportes, viviendo tour. Y la verdad, yo he escuchado, no mucho, no soy mega fan ni cosa parecida. Pero sí me parece que es un cuate realmente bueno. Eh. O sea, mueve mueve a la gente. Yo le puedo asegurar que el Palacio de los Deportes va a estar lleno hoy y mañana. Se lo puedo asegurar. Bueno, asegurarme. Le puedo, le puedo hipotéticamente decir que creo que va a estar lleno este, hoy y mañana. Y además, este no solamente eso, sino que pues eh, es otro, otro concierto. A ver, por ahí pregunto en cuánto costaba el, el boleto. Hasta allá arriba, más barato. No, no, no. Es difícil, es difícil. Tienen que pensar hacer de otra manera las cosas. No puede costar 30 mil pesos ir a ver a alguien. O sea, son muy buenos, pero tenemos que pensar en también en el gran público, cómo hacerle para que la gente vaya, ¿no? Hoy me enteré, por ejemplo, que Luis Miguel... Ya están todos los boletos de Luis Miguel vendidos para su concierto del año que entra en el Santiago Bernabéu. Que mire que el Santiago Bernabéu, Estado del Real Madrid, Estadio del Real Madrid, acaba de ser renovado de manera total. Y es toda una joya arquitectónica, la verdad. Bueno, 20 con 7 no en Ola Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos eh, con eh, Luis Pérez, al que siempre me da, me da mucho gusto saludar. A ver, Luis, este me, ha, me parece a mí que nos han aventado todo el día de hoy. Nos han tenido cautivos y este pues ya no sé ni qué decirte, pero pues pues es así su show, ¿no? Pero el show no termina. A ver, cuéntanos. Estimado
11: Javier, estimado Víctor Heraldo Radio, Radio Media Grupo, buenas noches. Pues sí, este ha sido un día bastante largo y apenas vamos a en la mitad de la jornada aquí en el Hotel Camino Real. En esta... Jornada que inició desde poco la, de las 8 de la mañana con la llegada de los aspirantes a las nueve coordinaciones de la defensa de la cuarta transformación en los estados Unidos, que van a llevar a cabo el año elecciones. En fin, para escoger los mejores posicionados para ser los coordinadores de los comités de defensa de la transformación. Como dice, más, a comenzar por el principio. Lo que estaba anunciado a ciertas horas para la presentación de los aspirantes en Yucatán, en Puebla. Tabasco, Morelos, Jalisco, Juan ahora tienen un retraso de tres a cuatro. Ahorita están decidiendo presentando algunos resultados de la eh, encuesta del estado de Jalisco, apenas eso de los hace tres 4 horas, pero bueno, eh, ahí van eh, jalando poco a poco los, los tiempos. Comentarte rápido que, pues, eh, lo que es el vestíbulo de, pues, de ese hotel camino atrás, pues, pasó, primero, de un lugar restringido para la prensa, luego poco, poco fue ingresando a los colegas y fue una pasarela de aspirantes, asistentes, en fin, todo lo que fue la parafernalia política, tanto de Morena como algunos partidos satélites, el Partido Verde o de, de Trabajo. En primer lugar fue Yucatán, que eh, comenzó a pues Los eh, encuestadores a dar a conocer que, pues, Joaquín Díaz Mena, y en lugar, por lo de la paridad de género, quedó Verónica Camino Pajar. Al salir, eh, pues, habían dicho, pues, que esperarían los resultados oficiales, pero que estaban de acuerdo y que hay una unidad. Él fue el común de la en todos los aspirantes al ser eh, servidor, que eh, que hay unidad en el partido, bueno, pero es que esto predomine hasta el final. En Veracruz predominó Rocío Nale y en segundo lugar quedó Manuel Huerta. Eh, como por fueron avanzando en los minutos, las horas, cada una de las reuniones duró poco más de hora y media, dos horas, tanto de los aspirantes que llegaron con los dirigentes del partido Moreno. Después en Puebla, hay de los primos Manuel Arden, Alejandro Armenta, Oye, oye, a ver, este, espérame,
2: Luis, sí. ¿me escuchas? Está medio cortándose la llamada, van a tomarla de nuevo para ver si la podemos este, estabilizar, ¿no? Y ahorita estamos hablando con Luis Pérez sobre el proceso de selección de Morena de este día, ahí he escuchado. Eh, en Jalisco todo indica que el señor Antonio Pérez dijo, ahí se ven, me voy, yo no quiero saber nada de esto porque no estoy de acuerdo. Y el señor Antonio Pérez, usted dirá, ¿quién es? Hay veces que uno dice, es que es el hijo de fulano, ¿no? El hijo de Perengano, en este caso se aplica Es que es el papá del Checo Pérez Que este, que a mí me parece formidable el Checo Pero bueno, este, el papá de, de, del Checo No está de acuerdo con la forma en que se abandonó la reunión Con líderes de Morena Tras estar en desacuerdo con los resultados Vamos a ver ahí qué pasa A ver, Luis, eh, te, estábamos por ahí en la conversación Estaba haciendo un recuento De que el primero había sido Yucatán Y ahí traíamos este problemas con la, con la comunicación Pero ya estamos adelante Adelante, Luis
11: Ahora sí, Javier, eh, bueno, contamos que en Yucatán quedó Joaquín Díaz Mena, y en segundo lugar, Verónica Camino Pajar. En Veracruz, Rocío Nale y en segundo lugar quedó Manuel Huerta. En Puebla, Alejandro Armenta, y en segundo lugar, por la paridad, subió Claudia Rivera Franco al segundo sitio. Después, casi dos horas después, en Tabasco, quedó Javier May. En segundo sitio quedó Yolanda Osuna. En Morelos quedó Margarita González Araya, la titular de la Lotería Nacional. El segundo mejor posicionado fue por mercado. Hay que destacar que Lucimeza no ser considera solo los mejores posicionados. Los mejores con el fiscal estatal renunció a era por la oposición. Y tal vez, el, el, el mejor que que es Carlos el mejor posicionado, y en segunda posición, estaría quedando la, de la delgado a, a
2: conocer
9: eh, a, a el mercado del
2: la situación, digamos, No. Sale, oye, perdón, Luis, sí, de plano, nomás no. No, más no. Hemos aguantado lo más que hemos podido, pero nomás no. A ver si pueden ustedes ahí hacerle algo y listo. Mire, eh, de Morena ya tiene entonces a sus eh, Ahora con Carlos Lomelí es el primer lugar en, en Jalisco. El gran rival, pienso yo, que tendrá Movimiento Ciudadano, el, este, el señor Pablo Lemos. Ahí veremos quién, quién queda. Y habrá que ver cómo quedan las cosas en Jalisco en función de la cuota de género, ¿no? O sea, digamos, a diferencia de Morelos, ahorita hablábamos con Margarita, que en el caso de, de Margarita en Morelos, pues Margarita ganó y ya no hay más vuelta de hoja. Ahí está ya la candidata. Eh, entonces ya tenemos ahí una mujer. Ahora habrá que ver qué pasa con otras, porque nosotros estados han ganado hombres, eh, excepción de Veracruz, en donde muy probablemente se quede Rocío Anale, ¿no? Y además, bueno, pues por eso era tarde que temprano le van a tocar la puerta para decirle dónde qué pasó con Pemex y qué pasó con este Dos Bocas. Pero bueno, ya siendo gobernador es diferente. Eh, y este en el caso de Yucatán, ahí sí está peleada, no se queda muy claro si es hombre o mujer. Ahí van tres. En Puebla tampoco queda claro si es hombre o mujer. Eh, está muy peleada entre el primer y el segundo lugar, los dos son hombres. Eh, hablo de Morena, eh? hablo de Morena. Entonces, este, si, le, a ver, ahí tenemos a... Eh, a ver, Gerardo Galicia, cuéntanos, estamos sobre la marcha echándole ahí por dónde van las cosas. Adelante, Gerardo.
1: Así
12: es, eh, Javier, excelente noche. Acabamos de dialogar brevemente con Citlali Hernández, menciona que es una jornada maratónica, sin embargo que es un hecho inédito el que se está realizando justo en este inmueble ubicado en la zona de Polanco, específicamente en la colonia Ansures mi querido Javier, eh, mencionaba que anteriormente eh, este tipo de selecciones para
2: Bueno, es que sabe que es muy mala la comunicación al interior del Camino Real ¿eh? porque está hecho así con muchas no parece tiene muchos vericuetos pero también ha de haber un tránsito de llamadas que para qué quiere a ver vámonos entonces con Alan Alan Rodríguez ahí mismo cuéntanos Alan
5: Hola qué tal Javier amigos muy buenas noches voy yo me encuentro en estos momentos frente al acceso principal de este hotel Camino Real sobre la zona de Polanco y en estos momentos ya el perímetro de la zona de la periferia, ya se encuentra con algunos simpatizantes del partido morenista, quienes vienen a conocer los resultados de las encuestas, para conocer quiénes serán los próximos coordinadores a la defensa de la cuarta transformación en los estados, en las entidades en donde se van a llevar a cabo los comicios para este próximo 2024 Hace unos minutos en esta zona pudimos platicar con el diputado Antonio Pérez Garibay, quien está contendiendo por una de las candidaturas ...del estado de Jalisco, quien denunció que antes de lo que es el anuncio oficial... ...por parte del presidente del partido de Morena, Mario Delgado... ...una persona le dijo a él y a su equipo del de, de, resultado, finalmente que no le, fare, no le favorecía de esta encuesta. Derivada de esta situación, se molestó y se retiró, decidió abandonar la conferencia... ...sin escuchar el resultado oficial, debido a que denuncia que ya se lo habían anunciado... Pues de una manera completamente eh, clandestina. Derivado de esta situación, al abandonar este espacio, algunas personas pues les gritaron un poco de su apoyo, sin embargo, lo que ya tenemos aquí en este punto es parte de los militantes y de los simpatizantes de Clara Brugada, quienes están pues muy al pendiente, muy a la expectativa de cuáles van a ser los resultados de la encuesta y conocer finalmente quién sería posiblemente pues el próximo candidato para competir por la Ciudad de México. Derivado de esta situación, tenemos algunas afectaciones en Mariano Escobedo para todas las personas que quieren eh, salir, que quieren ingresar, perdón, hacia la zona de Polanco procedentes de Avenida Paseo de la Reforma, se estarán encontrando ya con una reducción de carriles producto del número de personas que se encuentran aquí al exterior del Hotel Camino Real.
2: Bueno, oye, hoy este Gerardo, ¿hoy conoceremos quiénes son ya los candidatos ¿O, o todavía hay que esperar un poquito de tiempo para que decidan en relación a la cuota de género, etcétera?
5: Eh, pues se está esperando, de acuerdo a la cuota de género, eh, la conferencia de prensa se tenía programada para las 8 de la noche, sin embargo se ha informado que hay varios retrasos, hace unos minutos ya se dio a conocer pues lo que serían los resultados para el Estado de Jalisco, pero sí se estarán dando a conocer ya quiénes serían los representantes de la coordinación a la defensa de la cuarta transformación, eh, prácticamente, pues por decirlo de alguna manera, los, los precandidatos, eh, pero sí se espera que se dé el anuncio el día de hoy.
2: Oye, ofrezco una disculpa, mi querido Alan. Te dije Gerardo, porque luego íbamos a hablar con Gerardo. Te ofrezco una disculpa, Alan, ¿eh? Y gracias. No te fijas, muchas gracias. No, claro que sí, me fijo, perdón. Gracias. 20 con 17 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Querido Jorge Almaquio, vámonos contigo. ¿Dónde andas? Jorge, ¿me escuchas o no? A ver, espérame. A ver, espérame. a ver, Jorge, ¿me escuchas? Toc, toc, toc. A ver, a ver, es que, como como luego dicen, es el sí, Bendix.
13: Se es... acaban de dar a conocer los resultados del estado de Jalisco. Y bueno, pues déjame comentarte que en estas encuestas que realizaron las encuestas Espejo y las encuestas del de partido Morena, el que salió mejor perfilado es Carlos Lomelí con 23.9%, seguido por la mujer más eh, eh, posicionada es. Claudia Delgadillo con 18.6%. De esta manera pues van avanzando lentamente, pero van avanzando ya los resultados que durante todo el día se esperaba que incluso a las 8 de la noche ya se diera la conferencia general para dar a conocer a los ganadores, a los ya eh, precandidatos oficialmente definidos. Pero bueno, pues vamos a, apenas en seis. Eh, fue el último, el estado de Jalisco. Déjame recordarte algunos eh, que ya fueron eh, mencionados y que se han posicionado en estas encuestas. Joaquín Guacho Díaz Mena en Yucatán con 41.1%, Rocío Nala en Veracruz con 16%, en Tabasco destaca Javier May con 51%, en Morelos, que es ya la precandidata oficial, Margarita González Arabia, con 20.4%. ¿Y esto por qué, Javier? Porque ella ganó todas las encuestas y como mujer, pues pasa automáticamente a ser la coordinadora estatal en Morelos de los comités de defensa de la cuarta transformación. Falta todavía, eh, pues eh, en Bola también ya se dio a conocer que el, el mejor posicionado es precisamente el senador Alejandro Armenta. Ahí hubo un, un problema porque no, no asistió a la conferencia el, el coordinador de los diputados eh, de Morena, Ignacio Mier Velasco, dijo que va a dar a conocer su posicionamiento el próximo domingo sobre los resultados que se dieron a conocer el día el día de hoy, y también otro que pues estamos esperando con ansias es, eh, lógicamente, pues, los resultados, Javier, en la Ciudad de México, en donde pues haya muchas especulaciones, pero precisamente... Mario Delgado dijo hace unos momentos que nada está definido, que todo lo que se diga en redes sociales y en otros medios no se va a dar a conocer hasta que se termine ya con todos los, los estados, los nueve, las nueve entidades federativas, se van a dar a conocer los resultados porque van a determinar también la cuestión de la equidad de género y eso puede cambiar muchas cosas en estas encuestas que se han dado a conocer el día de hoy por Morena. Por lo pronto, Javier, es el reporte que les tengo.
2: Oye, este que se salió el... Ahora sí que el señor Antonio Pérez o el papá de Checo Pérez, como lo queramos ver.
13: Sí, el, el señor Antonio Pérez, papá del de, eh, piloto de Fórmula 1, no llegó tampoco a esta conferencia. Y bueno, pues los números que dieron hace unos momentos son muy bajos, no tiene el arrastre o por lo menos en las encuestas no se vio ese ese esa atracción por parte de los eh, integrantes de Morena de la gente que va a votar por el partido morenista y bueno pues parece ser que tampoco está muy contento con los resultados, él estaba muy confiado hace unos días pero bueno pues las encuestas no lo favorecen Sale. de ninguna manera y es, es, el person es el porcentaje más bajo que se ha tenido aquí en, en estas encuestas
2: Saludos Jorge
13: Almaquio Buenas noches, hasta luego.
2: A ver, queridísima Blanca Becerril, ¿qué andas haciendo ahí en todo esto que ha sido un showzote no? De Morena, cuéntanos.
14: Hola, Javier, muy buenas noches. Bueno, pues yo estoy aquí ya desde muy temprano, por supuesto, con tenis y mezclilla, porque vaya que este proceso interno de Morena va para largo. en un primer momento nos decían que a las ocho de la noche, es decir, a que 21 minutos iban a dar eh, pues los resultados finales de estos Ocho estados de la República, junto por supuesto también con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, nos iban a decir justamente pues quiénes serán los abanderados o las abanderadas de este movimiento de, eh, pues, de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones del 2024, pero te puedo decir Javier que en este momento apenas vamos con el estado de Jalisco, todavía nos falta Guanajuato, nos falta Chiapas y la joya de la corona, por supuesto, que es la ciudad de México. Javier, hace unos momentos acaban de dar los resultados para el estado de Jalisco, donde Carlos Lomelí tiene el 23.9 por ciento, Claudia Delgadillo tiene el 18.6 por ciento, es decir, son los mejores posicionados en este estado de la República, en la perla tapatía. Aquí se inscribieron seis aspirantes rumbo a la gubernatura, el que estuvo ausente en esta conferencia donde se dan pues a conocer los resultados de estas encuestas, que hay que decirle a la gente, Morena está presentando tres encuestas, dos de unas casas encuestadoras diferentes, por supuesto, en cada proceso, que son estas encuestas espejo, y después eh, pues este comité de encuestas de Morena, eh, pues presenta una tercera encuesta, y entonces hacen como pues un eh, pues un eh, pues eh, como te lo puedo explicar, como un barrido, como una eh, pues eh, una tablita casi casi de Excel para saber exactamente pues quién es el puntero o quién es la puntera de estas tres encuestas de los resultados que arroja. Entonces, aquí te puedo decir que Carlos Lomeli va en primer lugar Claudia Delgadillo en segundo, pero una cosa importante que hay que decir es que todavía no está nada definido, Javier, porque hay que recordarle a la gente que tenemos un principio importante de paridad que dictó el Instituto Nacional Electoral y que ratificó el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, donde en este proceso electoral en 2024 tienen que postular los partidos políticos a cinco mujeres y cuatro hombres. Por supuesto, tú lo has dicho también, que pues esto causó media y no les gustó tanto a varios partidos políticos, sin embargo, pues tienen que acatar esta eh, disposición del Instituto Nacional Electoral. Por eso es que estamos esperando que Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, también los representantes del Partido Verde Ecologista de México y también del Partido del Trabajo que están conformando esta coalición rumbo al 2024, pues ven a conocer pues eh, en cuanto a la paridad de género quién estaría encabezando el proceso de la cuarta transformación en cada estado de la república, por eso es que en estos momentos pues estas encuestas están arrojando un hombre y una mujer que son los mejores posicionados algo importante Javier eh, de decir aquí en el estado de Jalisco es que tuvimos una ausencia tal como pues, también la tuvimos cuando se presentaron los resultados en Puebla y es que Antonio Pérez Garibay, quien es el papá del Checo Pérez este eh, pues, eh, automovilista de la Fórmula 1, muy famoso en nuestro país, el diputado Antonio Pérez Garibay, se retiró de esta conferencia de prensa, es decir, no estuvo porque él denunciaba que dos horas antes le habían dado justamente los resultados de estas encuestas. Él decía que pues, esto no se valía y que pues era una tristeza. Incluso denunció que era una farsa y que pues por eso, por dignidad, no iba a estar en esta conferencia. Dale. Ahorita, Javier, están pues en este cónclave todos los aspirantes que son cuatro a el proceso de Guanajuato y yo creo que más o menos como en una hora Mario Delgado pues ya saldrá a dar los resultados de las encuestas y de aquí hasta que terminemos.
2: Abrazote querida Blanca.
14: Muchas gracias Javier, cuídate mucho, suerte.
2: Adiós, pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
10: Entre 25 y 50 personas murieron este viernes en un bombardeo israelí contra una escuela pública de la ciudad de Gaza de acuerdo con fuentes médicas y del gobierno de la franja donde murió también una nieta de Ismael Nayeg el jefe político del grupo terrorista Hamas el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, reveló que Israel ha lanzado durante el inicio de la guerra en Gaza 250 ataques contra hospitales, clínicas o ambulancias, tanto en Gaza como en Cisjordania, mientras que el grupo terrorista Hamas también ha atacado en 25 ocasiones centros de salud israelíes. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos dio a conocer que más de 100 de sus trabajadores han muerto en el último mes, debido a los intensos bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, en respuesta al ataque del grupo terrorista Hamas iniciado el pasado 7 de octubre. El Fondo Monetario Internacional anunció este viernes que Ucrania ha superado una segunda revisión de políticas económicas y financieras para recibir un nuevo desembolso de 900 millones de euros para ayuda por los estragos causados por la guerra con Rusia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de utilizar al Departamento de Justicia como arma contra sus oponentes políticos en caso de ser reelegido en 2024, y afirmó que las acusaciones en su contra son parte de un plan del actual gobierno de Joe Biden. Las agencias de seguridad de Europol y Eurojust anunciaron la detención este viernes de al menos cinco integrantes de una organización extremista en Bélgica, Croacia, Alemania, Lituania, Rumania e Italia, que a través de Internet difundían propaganda, reclutaban miembros e intercambiaban manuales. La organización Climate Central reveló que entre noviembre de 2022 y octubre de 2023 se registraron temperaturas en el mundo 1.3 grados por encima de lo habitual, su mayor nivel en los últimos 125 años y a las que estuvieron expuestas 7.800 millones de personas. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: un buen rato al señor Marc Anthony y ahora quién si usted le gusta este cantante estadounidense puertorriqueño estadounidense está ahorita en el Palacio de los Deportes yo creo que ya empezó o está por empezar y mañana hasta las 8 de la noche también ocho y media por ahí está en el Palacio de los Deportes bueno 20 con 35 y cinco
1: El referente
2: informativo. Bueno, vámonos, eh, oiga, a ver, ya sé que estamos con el tema de un partido oficialista, el partido oficial, el partido mayoritario, está definiendo a sus candidatos. A ocho gubernaturas y a la jefa de altura de la Ciudad de México. Hoy se sabrá, ya van sobre, se van perfilando algunas cosas. Esto que aquí nos va a acabar, no tengo la más pálida idea la verdad, porque como van de lentos y también medio desorganizados los señores de, de, de Morena, estoy, entiendo que hay mucho de inédito en todo pues a lo mejor a la una o dos de la mañana esto termina ¿eh? en el mejor de los casos, y ya hay inconformidades como suele pasar no sobrevaloremos las inconformidades de no ser que estén plenamente fundadas y hasta ahorita creo que se, se quejó el señor Antonio Pérez con casi con una muy baja este, eh, participación por parte de la de, de los encuestados. Eh, está peleado Puebla, también ya se manifestó inconformidad de parte del señor Mier, y en eso estamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los tres estados que faltan. Pero le digo, eso iremos conociéndolo, conociéndolo, conociéndolo. Y este, pues si no lo conoce, lo conocerá mañana, ¿no? Así de sencillo. Pero hay otras cosas en el mundo. Ya saben, nos dedicamos buena parte al inicio de Acapulco y el otro gran tema del mundo es lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Hoy creo que es el día 33 ya de la guerra allá en el Medio Oriente y le hemos pedido a Arlen Ramírez Uresti, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana, en medio de toda esta gran cantidad de asuntos, hacer un alto en el camino con el tema de la guerra y más que se está cumpliendo una semana más del inicio de la guerra. Doctora Arlen, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
15: Muy bien, Javier, un gusto saludarte, como siempre, gracias por la invitación.
2: Eh, antes que nada, más bien, la gracia, gracias a ti que estés con nosotros. Te pregunto, eh, se habla de que el día de hoy hubo un ataque como nunca se había dado por parte de Israel y también este ha tomado una decisión Israel, aparentemente, eh, Arlen, de que diariamente habrá cuatro horas en que se suspenderán los ataques. A ver, ¿esto nos da algo, nos dice algo...? ¿Qué alcanza a saber de lo que anda pasando particularmente en este día?
15: Pues mira que por un lado a Israel se le está acabando el, 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 el tiempo digamos eh, de alguna forma el, el bloque de Hamas no ha generado pues una empatía bastante importante que no le que no le conviene para nada a la estrategia de Israel. ¿no? y a, a todo este posicionamiento la presión que está teniendo Israel al, a, alrededor del mundo es muchísima y justamente eh, aparte eh, o a partir de la llamada que tuvo con el presidente de los Estados Unidos el primer ministro de Israel ¿no? la presión aumenta para que pudiera permitir esta, esta, estas pausas humanitarias por cuatro horas, no que aparentemente pudieran ayudar por lo menos al tema eh, de salud al tema de, de proveer de permitir que la provisión que está llegando de parte de las agencias especializadas de Naciones Unidas, pues puedan fluir. El ataque de hoy ha sido ya, este, pues, eh, no solamente confirmado, sino también eh, bastante. Eh, criticado por los por las mismas agencias de Naciones Unidas que hoy empiezan a hablar ya en un discurso muy homologado de crímenes de guerra y de un atentado contra los organismos internacionales, lo cual, por supuesto, pone a Israel en una situación bastante compleja en términos de, de esa solidaridad y empatía que está buscando generar el, en la comunidad internacional.
2: Oye, este eh, esto que mencionas de la comunidad internacional, el aspecto tan importante, eh, Arlen eh, cada vez está más claro la división que existe, ¿no? Entre, eh, me atrevo a decir, entre eh, los que apoyan a, una, a Israel o a Palestina, o pues a Palestina diría yo, ¿no? Pero como que crece cada vez más el apoyo a Palestina, ¿no?
15: Totalmente vemos hoy, por ejemplo países como Sudáfrica que ya están hablando de genocidio no que que hay que decirle a tu auditorio eh, Javier hay que tomar con muchas reservas estas declaraciones, porque evidentemente genocidio tiene una connotación diferente incluso en temas de derecho internacional, no son crímenes de guerra. Pero para comprobar que hay genocidio, tiene que haber eh, muchos elementos, ¿no? Y tiene que haber un target completamente dirigido a un segmento racial. Pero, eh, sin embargo, Sudáfrica, que, que se había estado manteniendo pues eh, neutral dentro de la comunidad eh, de países africanos, hoy empieza a hablar también de este tema, ¿no? De, de la crítica dura y tajante. Eh, vemos que, por supuesto, las, las iniciativas de, del secretario. De, de los Estados Unidos, Blinken no están funcionando, no están logrando articular esfuerzos alrededor de la de la región y por supuesto eso se ve traducido no solamente en que el, el conflicto sigue escalando, no, sino que además pues los países con mayor frecuencia están en posicionamiento no, eh, eh, en contra de, de Israel. Hoy habla eh, el presidente Macron, justamente daba también un, un mensaje hablando de crímenes de guerra desde Israel hacia la nación palestina y entonces esto cambia radicalmente el discurso que tenía eh, Francia ¿no? de, de alineación de alguna forma desde la Segunda Guerra Mundial con el, los Estados Unidos eh, y a partir de 1947 en el tema de Israel y Palestina.
2: Oye, eh, ¿qué tanto peso podrá tener, en el, tener en, el, en, en, el, en el concierto internacional, Arlen, como se dice, la muy clara situación entre Bolivia y particularmente Colombia y este, algunos países que han tomado una abierta distancia, eh, propio Chile, los gobiernos de estos países en contra, particularmente de Israel?
15: Pues mira tiene tiene relevancia porque para la región Israel es un socio comercial bastante importante. Claro. El nivel de el nivel de exportaciones que tiene Israel hacia la región es muy significativo y entonces el que haya estos virajes de opinión y estos posicionamientos no desde lo, desde las naciones latinoamericanas pues hablan por supuesto de, de un eh, tema regional y en, y en comercio muy alineado a la postura de China también hay que decirlo la, la, la presencia de China en la región ha impactado muchísimo en estas en estos cambios de alianza y cambios de perspectiva geopolítica respecto a, eh, a, a Israel y a, al presente conflicto sí. esto lo vamos a ver mucho mucho más frecuente eh, en función de que China empieza a dar señales ¿no? de de vida en, en el conflicto y empezar a matizar un poco con, con temas importantes como son las alianzas comerciales que tiene en la región. A China le interesa mucho eh, el apoyo ¿no? a, a ciertos eh, países eh, en el Medio Oriente, sobre todo con quienes tienen una, una situación eh, comercial importante, muy fortalecida, y entonces empieza por ejemplo ya a, a, a verse el, 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 el digamos la, el respaldo de China a países como Omán como Qatar no y de ahí empieza entonces también la Liga Árabe pues a tomar eh, una una alineación con China porque evidentemente el capital que tienen hoy eh, de China bien es, es bastante grande entonces esta misma reacción la vamos a ver en, en las regiones en donde el capital chino y la, la, la la infraestructura no y, y la tecnología de China están llegando con mucha más fuerza que la de los Estados Unidos y el bloque occidental.
2: Creo que, salvo, bueno, no sé, salvo tu mejor opinión, este, Arlene, lo que la decisión del presidente de no romper con Israel, creo que es diplomática, prudente, sensata, ¿no?
15: definitivamente alineada además a, a la tradición diplomática real de México no que sí, es sí. que es verdaderamente una vocación de no intervención Esa es la verdadera no intervención Javier no ahí es donde vemos eh, justamente la posición histórica de México hay que hay que reconocer que si bien ha habido muchos desaciertos esta decisión es buena sobre todo pensando en que eh, también desde los Estados Unidos hay ya posturas importantes a, a, a este respecto y bueno creo que a México por supuesto le no solamente por temas diplomáticos, sino porque México tradicionalmente ha abrazado no la presencia de, de naciones importantes, incluidas tanto la, las diversas en los diversos grupos árabes como por supuesto la, la nación Israel de lo, los ciudadanos israelitas que viven en México. ¿no?
2: Sí, esa es una de las, híjole, y además hay una colonia árabe israelí también mexicana, ¿no?
15: Exacto. Entonces, eh, digamos, esa, esa neutralidad diplomática que, que sí realmente ayuda. Se requiere, ayuda mucho, por
2: supuesto. A ver, este, le pedimos a la doctora Arlen que saque la bolita mágica y que me diga, que nos diga más bien qué, qué supones que viene en los próximos días más de lo mismo, ¿verdad?
15: Sí, mira, sobre todo porque Estados Unidos ha estado atacando Siria, ¿no? Y, y esas, esos ataques preventivos de control, ¿no? De, 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 supuestamente, pues empiezan a reactivar las células de Hezbollah. El ataque de, eh, en Siria es aparentemente para desactivar Hezbollah y la presencia eh, desde Irán en esta región. Sin embargo, pues sabemos que Siria tiene también pues, una situación bastante compleja desde hace años. Este, esto pudiera entonces detonar, ¿no? Que se vaya vaya prolongando, 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 y que en, en lugar de estar buscando eh, contener y bajar la tensión, pues se siga alimentando el conflicto en la
2: región. Bueno, este va a ser lo mismo y bueno, este nosotros también andamos en nuestros bailes, ¿no? Con Acapulco, con los candidatos, etcétera. Pero este tema no podemos por ningún motivo quitarlo del radar, ¿no, Arlen?
15: Definitivamente, sobre todo hay que poner también mucha atención a, a, a los temas políticos en torno a esto. no. Seguir las declaraciones, por ejemplo, de Trump a este respecto, en donde ya también está hablando, por ejemplo, de un marketing político que ha beneficiado más a jamás que a, a que a Israel. Entonces, pues bueno, eso ya empieza a insertarse en las agendas político-electorales.
2: Te mando un gran saludo y muy buenas noches, Arlene. Gracias por estar con nosotros, doctora.
15: Muchas gracias, Gracias por la invitación. Buenas noches.
2: Buenas noches. 20 con 46, 47 en hora del Centro. Gerardo Galicia, ¿qué anda pasando ahí en el conocido hotel de la ciudad del Polanco y Anzures llamado Camino Real?
12: Tenemos bastante actividad, mi Javier. Excelente noche, retomamos la comunicación. mencionábamos que justo durante este proceso interno del Partido Moreno para la selección de sus candidatos para el próximo año, eh, tuvimos tiempo de dialogar con la senadora Citlali Hernández mencionaba que es un proceso inédito anteriormente decía la senadora eh, este tipo de selecciones se realizaban a través del dedazo, a través de las cúpulas del gobierno, sin embargo en esta ocasión se está realizando a través del voto y tomando en cuenta a todos los militantes del partido Morena dialogamos brevemente con la senadora y esto es lo que nos comentó Javier
8: yo creo que es un proceso inédito decirle a la ciudadanía en general que yo pienso que nunca, nunca antes un partido había generado un proceso tan abierto. A veces las candidaturas o este tipo de definiciones se daban pues en las cúpulas, por dedazos, sin informarle a la ciudadanía cómo es que se tomaban decisiones. Nosotros estamos haciendo, aunque es una larga jornada, es un proceso profundamente transparente a través de una encuesta para definir nuestras coordinaciones estatales y sobre eso pues estamos dando a conocer el hombre y la mujer más posicionada y al final de la jornada estaremos definiendo pues sobre los números, quiénes son las mujeres más posicionadas y sobre eso hacer el ajuste de género y tener los resultados finales.
12: y siendo una jornada maratónica, Miguel Javier, estimaba la senadora terminar este proceso interno cerca de de las 11 o 12 de la noche. Por lo pronto ya ingresó nuevamente este inmueble y del otro lado nosotros estamos ubicados en la parte trasera de este conocido hotel ubicado en la zona poniente de la capital. Del otro lado sí ya tenemos bastantes militantes, sobre todo mostrando el apoyo a Clara Brugada. Son cerca de 100 personas que se mantienen justo en el acceso principal. La buena noticia es que no bloquean vialidades, así que la circulación en este perímetro por lo menos permanece abierta. Y por lo pronto, el
2: reporte. Oye, este... Eh... ¿A, ¿A qué hora calculas, en función de lo que ha pasado, que está muy inédito y muy insospechado? In te preguntaría, ¿a qué hora calculas que conoceremos quiénes son ellas y ellos los candidatos a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México?
12: Se, se estima, y por el tiempo que están eh, tardando en presentar todas las estadísticas de cada estado, Miguel Javier, pues será cerca de las 12, tal vez una de la mañana si bien nos va o si este proceso no tiene eh, mayor problema justo al interior
2: de este inmueble. Yo tengo la impresión. ¿Sabes por qué eh, el, el orden de los estados? Porque uno dirá, pues Yucatán está muy lejos, ¿no? Y la Ciudad de México está aquí, Merito. O sea, andan en lo anticlimático o en lo buscando lo climático.
12: Sí, no, 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 no sabemos por qué dejaron la Ciudad de México hasta el final, probablemente por ser los locales, pero eh, no 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 sabemos ni que Javier, y... Esta situación de quién será el, el candidato o quién, eh, quien representa a Morena durante las próximas candidaturas o elecciones, pues lo sabemos prácticamente a la medianoche.
2: Vale, te mando un gran saludo, Gerardo, gracias. Abrazo de regreso. Buen trabajo que ha hecho el equipo de Heraldo Media Grupo el día de hoy, la verdad. Zacatecas, Omar Hernández, ¿cómo estás, Omar? Gracias, buenas noches. Hay
16: consternación desde hace dos semanas porque un médico de nombre de César Herrera desapareció desde el 28 de octubre. Él trabajaba de lunes a viernes en la capital, y los fines de semana se trasladaba al municipio de Tlaltenango. Serán dos horas y media aproximadamente de recorrido, pero sobre la carretera Federal 23. Te pongo en contexto esta carretera, han desaparecido muchas personas, entre ellos los cuatro jóvenes de Colutlán otro enfermero, constantes agresiones sobre esta vía de comunicación. Más allá de las manifestaciones para que se agilice la búsqueda del médico del hospital de Minsk, que te digo, ese sábado se dirigía a ver a sus pacientes, ha causado mucha controversia, mucha molestia. Las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina, quien en conferencia de prensa sugirió que tal vez el médico se fue por ahí, dijo que luego muchos de los desaparecidos pues reaparecen a la semana o después de varios días y es, pero confió en que esta sea la situación del médico a pesar de que, insisto, en esta vía de comunicación lo que más apremia es el buscarlos a tiempo porque desafortunadamente lo hemos reportado ni los cuatro jóvenes de coleplan ni el médico, ni el enfermero Cuco, José Refugio aparecieron con vida. Fueron localizados, sí, pero muertos. Y entonces, pues, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas dijo que vamos a esperar, ojalá se haya ido por ahí y que lo encuentren en estos días mientras tanto. Ya pasaron dos semanas, mañana precisamente se cumple una semana más de esta desaparición y existe consternación, ya te digo, en esta zona, entre los límites de Zacatecas y Jalisco.
2: Una. Este reporte. Un capítulo más de revictimizar a las víctimas Muchas gracias, saludos Omar Estamos al teniente Gracias. Vez. Bueno, Juan teniente, ¿cómo has estado? Entiendo que se mueve la política Pero, oye, me da la impresión De que están pasando cosas que en materia de inseguridad Y violencia en el estado Que hace tiempo no pasaban, ¿no, mi querido Juan?
17: Así es, pues mira, pues hoy en la mañana hacer Un breve paréntesis Hoy por la mañana fue atacado a un cuartel De fuerza civil donde dos elementos Resultados lesionados, de acuerdo a lo que dijo El secretario de Seguridad eh, pámanes y de esta manera eh, no recibieron heridas eh, de gravedad, uno con un hombro y otro una esquirla en una mano, pero ellos iban llegando al cuartel cuando se vino el ataque de hombres armados en tres camionetas que huyeron hacia el municipio de Pesquería Marino, doctor González, se los buscó por durante el día y no hay reportes que hayan dado con ellos. Este, las cosas hacia que en Nuevo León, este, Javier, Oye,
2: ¿cómo es ¿Qué pasa con Clara Luz?
17: Y con Clara Luz, pues bueno, hoy presentó su, su licencia definitiva, así lo mencionó ella, que también se podía manejar como la renuncia a su cargo en la Secretaría de Seguridad bajo el mando de Rosa Isela. Uh -huh. Ella va por el Senado, así lo mencionó, dijo que iba a trabajar por Nuevo León, eh, ya que ella pues, fue alcaldesa eh, en tres ocasiones del municipio de Escobedo y el municipio de Escobedo es uno que ha implementado algunas actividades para mejorar la seguridad en esa localidad, inclusive beneficios para las mujeres como Puerta Violeta, entre otros programas que se tienen para eh, bajar los índices delictivos. Pero bueno, eso es lo que ella anunció el día de hoy en una conferencia, una charla que dio hacia mujeres y hombres eh, con respecto a, a, a la violencia de género, esto en la Universidad de, de, de Monterrey, en San Pedro. Y pues ella reiteró que pues va a trabajar por eh, Nuevo León, va a, a iniciar su su pre-campaña, ya está registrada, ya presentó su licenciado, su, su pre-campaña en el municipio de Sabinas, un municipio que está a dos horas casi cerca de la frontera con, con Estados Unidos, allá rumbo a Anáhuac, y ya, allá arrancará el próximo domingo su, su pre-campaña y de esta manera dice que va a recopilar toda la información que le dé la ciudadanía para irla picando ya cuando eh, se lleguen los tiempos electorales y presentar sus proyectos a la población de Nuevo León ahora que va por el Senado de la República aún no sabe quién irá en alternancia con ella hay dos candidatos un diputado local y un diputado federal pero ella asegura que con cualquiera de los dos podría ser bueno mancuerna para trabajar Jale. por Nuevo León así las cosas acá en en, en la entidad que está lloviendo y ya nos dejó la temperatura acá Javier
2: gran saludo Juan Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Lo que es decir una mentira, como le pasó a la señora, ¿verdad? Clara Luz. Oiga, vamos a estar en cinco minutos aquí juntito para que estemos con usted eh, con la información de lo que pasa en el día, pero como todos los días, esperándolo en el referente de la noche televisión. Que tenga buena noche. Nos vemos al ratito.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.